0: Üdvözlök mindenkit, aki kíváncsi és meghallgatja az iskolai környezetben előforduló agresszióról és annak megelőzéséről szóló podcastomat. Először is határozzuk meg, mi az agresszió. Agressziónak nevezünk minden olyan szándékos cselekvést, amelynek indítéka, hogy nyílt vagy szimbolikus formában valakinek vagy valaminek sérelmet, fájdalmat okozzon. Az agresszív viselkedésnek különböző formái vannak, a legismertebb mindenki számára a fizikai agresszió, amikor veréssel, harapása, rúgással, szúrással bántalmazzuk a másikat. Lehet az agresszió verbális, a szavak szintjén, sikítás, és csúfolás, rágalmazás. Az agressziónak van egy olyan formája, amikor a másik felett félrevezető információról rossz hírbe tüntetem fel. Rossz hírét keltem. Az utóbbi időben nagyon elterjedt a kiberagresszió, amikor is informatikai eszközökön keresztül bántalmazok a másikat, például negatív tartalmú SMS-eken keresztül. A szakirodalom szerint az iskolai agresszióban résztvevő diákok különböző szerepeket töltenek be. Először is van az elkövető, tipikus elkövető impulzív hatalmat akar a másik felett, pozitívan viszonyul az erőszakhoz. Kevés empátiával rendelkezik az áldozatok irányában. Gyakran önértékelési zavarral küzd. és általában érdekes módon ezek a népszerű diákok köréből kerülnek ki. A következő csoport az áldozat. Tipikusan csendes, népszerűtlen, alacsony az önértékelése, gyenge társasági készségekkel bír. Többnyire azért válik áldozattál, mert nem jól reagál egy támadásra vagy konfliktusra. Aztán vannak a szemlélődők, akik az erőszak szemtanújává válnak. Ezek a szemlélők különböző módon reagálnak az erőszakos cselekményre. Van, aki aktívan segíti a bántalmazott, van, aki még biztatja is. Bizony, vannak közömbösség, akik a többséget alkotják, nem érdekli, nem az ő dolga. Végül vannak a védelmezők, azok, akik rosszalják a vántalmazást, a zaklatást, és megpróbálnak segíteni az áldozatnak. Az ő empátiás készségük elég magas. Kutatások szerint 18 év alatti gyerekek 3,2-3,3 a küzd valamilyen viselkedési zavarral. Egy érdekes kísérletet végeztek a kutatók, akik arra voltak kíváncsiak, hogyan hat a gyerekekre az agresszív háborús videójáték. Kísérlet során két csoportot hoztak rétre. Egyik csoportban hoz 20 fő játszott örözzakos háborús videójátékot, a másik csoportban 20 fiú a baráti foci meccs volt. A fiúk összesen 20 percet játott, játszottak. A kutató egyenként behívta a szobájába a fiúkat, véletlenszerűen levert a tollakat tartó poharat, és várta, hogy segítenek-e a felszedni a földről. A háborús játékokat játszó fiúk 40%-a, míg a Békés Focit játszók 80%-a segített a ceruzák összegyűjtésében. Azt a következtetést mondták le, hogy az erőszakos videójátékok érzéketlenné teszik a gyereket és kiüllik a segítőkészségüket. A kísérletet bárhányszor megismételték, az eredmény szinte ugyanaz. Intőjel a szülők számára mennyi ideig engedik játszani gyerekeiket különösen agresszív játékokkal. A kísérlet megtekinthető a szuperdú sorozatában. Nem olyan régen megnéztünk egy három perces kisfilmet iskolai bántalmazásról, tizedik osztályos gimnazistákkal. A film szereplői bántalmazott, bántalmazók és a szemlélők. Véleményüket kértem a filmről, azonnal reagáltak. A bántalmazottat tették felelőssé, amiért célpontá vált. Miért nem tesz azért, hogy barátai legyenek? Miért nyomkodja a telefonját, ahelyett, hogy barátai lenne? És így tovább. Azt a következtet is vontam le, hogy szükséges lenne az iskolai erőszakkal kapcsolatos foglalkozás megtartására. A gyerekek idejük nagy részét az iskolában töltik, ezért az iskolai prevenciós programok beiktatása az erőszakról nagyon fontos, mivel ez javítja a társas és empátiás készségét. A hazai szakmai közösség csak lassan kezdte magáévá tenni a gondolatot, hogy létezik agresszivitás a magyar iskolákban is. Viszont ez nem természetes velejáró a diák hanem egy probléma, ami jelen fel kell lépni nem csak a bántalmazott diákok, hanem az egész osztályközösség védelme érdekében. Az iskolai agressziót megelőző preventív programoknak mindig három fő összetevője van. Az egyik ilyen szint, az elméleti szint, amikor is tudatosítani kell, hogy az iskolai bántalmazás komoly probléma. Informálni kell a diákokat, a tanárokat és a szülőket a bántalmazás jelenségéről, elterjedéséről, és azok következményeiről. Kiemelt jelentősége bír feltárni az iskolai bántalmazás rejtette formáit, például a telefonon történő zaklatást, azokat megbeszélni, hogyan lehet neki küszöbölni. Tájékoztatni a diákokat arról, hogy milyen szenvedést él át egy áldozat, milyen érzéseket él meg. Ki kell alakítani közösen szabályokat, amelyeknek az a motója, hogy ne bántalmazz másokat. A következő szint azzal foglalkozik, hogyan alakítsunk egy rendszert, ami tájékoztatást ad arról, hogyan lehet megállítani a bántalmazás, melyek a hatékony és biztonságos védekezési védelmi stratégiák. Az érintettnek tudnia kell, mit tegyen, ha valakit bántalmaznak. Fontos, hogy a program egyértelműen határozza meg, kihez lehet segítséget fordulni, a bántalmazás megállítása érdekében. Interaktív online jelentkezési lehetőséget kell biztosítani, ahol a diák segítséget kérhet, ha bántalmazzák őt. És végül beszéljünk az érzelmi szintről. A diákokat buzdítani kell arra, hogy valóban alkalmazzák ismereteiket és készségeiket. Ehhez szükséges bántalmazás ellenes attitűd kialakítása, pszioedukációval, ez történhet filmek megnézésével és a látottak megbeszélésével. Fejlesztő órákat tartani önismeretről, az empátiáról, hogy növeljék a beleérző képességüket. Feloldani a hallgatás tabuját nem minősül árukodásnak, ha valaki jelzi a bántalmazás tényét. Két nagyon fontos prevenciós eszközről szeretnék beszélni, amelyeket lehet alkalmazni az iskolákban. Az első a resztoratív gyakorlat, amelynek az a lényege, hogy megelőzzék az iskolában a konfliktusoknak a kialakulását. Ennek egyik jó módszerre a reggeli beszélgetőkör. A pedagógus is a beszélgetőkör részét képezi, kérdésekkel indítja a beszélgetést, a gyerekek is teret kapnak, hogy beszélhessenek érzéseikről, problémáikról. Ezzel a technikával nagyon jól fejlődik az önfegyelem, a tiszteleteljes kommunikáció. A pedagógus is természetesen megnyilvánulhat, de az a lényeg, hogy ne ő uralja a beszélgetést. Ennek a célja, hogy a pedagógus nélkül is működjön ez a fajta közösség. És van egy másik nagyon fontos eszköz, a mentalizáció, ami azt jelenti, hogy tudok a másik fejével gondolkozni. Megértem viselkedésének okát, ezért képes vagyok az ő nézőpontjából gondolkozni és reagálni a cselekedetére. Ez egy fejleszthető készség, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki be tudjon illeszkedni egy közösségbe, és ott jól tudjon funkcionálni. Azok a gyerekek, akiket megértettek a szüleik, előbb-utóbb megértik saját magukat is. Ennek tanítása, fejlesztésére irányú törekvések a prevenciós program részét kell képezzék. Gyakoroljuk az érzelmek felismerését, megnevezését, fordítsuk figyelmet a másik meghallgatására, belehelyezzük magunkat a másik helyzetébe, akkor jobban meg tudjuk érteni. Erre alkalmas eszköz lehet még a szerepjáték. Végezetül mindent meg kell tennünk az iskolai bántalmazások megelőzése érdekében, mert a megtörtént eseteket nehezebb orvosolni, a hibát kijavítani. Szükséges a gyerekek érzékenyítése. Értsék meg, a bántalmazás nagyon rossz dolog, nem vezet sehová. Köszönöm, hogy meghallgattatok.